0: «Московские окна».
1: Друзья, программа «Московские окна». Снегопад на улице. Еще раз утверждаю, что он существует, снег, э, существуют московские окна. Тема московских окон
0: Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И Петр Шкуматов у нас сегодня в эфире. Да-да-да, я добрался до вас сквозь этот э, буран, снегопад, метель. Как доехал, а, в пробках стоял? И, да нет, я Знаете, не смог доехать. Я летит, я, Петр уже я это на... метелью называет. Нет, нет, там не две сейчас снежинки. Не две снежинки, там на самом деле самая настоящая метель. Миша открывает
2: сейчас окно, смотрит, вот действительно метельный меньше
0: Ты? стал, а так идешь и тебе сугроб в лицо летит. Но я бы с удовольствием, конечно, на машине приехал, но м-м, я посмотрел прогноз прибытия и понял, что приеду я к вам, ну где-то к, к середине. К Ладно,
2: я доехала за полтора часа, хотя ехала издалека, постояла немножко в пробочках, но все-таки доехала. А сейчас-то
0: все утрамбовалось, Настя, утрамбовалось все. Стало хуже, да. Стало хуже, да, и вот такие места, то есть я вот сейчас, когда шел пешком, даже обнаружил, почему вот здесь у вас рядом со студией пробка. А все очень просто. Три таксиста врезались друг в друга.
2: Mm-hmm. Обнимашки такие. Нет,
0: это, как они называются? Паровозик. Провозик. Да. Провозик, да. А По ты что словашке. делаешь в
2: пробке, Петь?
0: В пробке? Ну, слушай, я что-то сейчас подсел на прослушивание подкастов.
2: Mm-hmm. Радио есть, Комсомольская ну... правда, конечно же,
0: ну, конечно. А, что... а некоторые да. в
2: пробках, Миш, знаешь, что делают? Рожают, да. а,
1: москвичка родила в пробке на МКАД, а причем сделала это.
2: Очень быстро.
1: В машине ДПС, да, не в своей. Это... То, то есть, насколько я понимаю, там история такая, что она почувствовала схватки.
2: Вызвали такси, а, такси попало в пробку на Ленинском проспекте. И таксист уже, когда он понимал, что сейчас что-то тут такое случится, он вдруг вспомнил, что он срочно в полицию звонить, что они сейчас сопроводят. Они позвонили гаишникам. Гаишники приехали, пересадили в свою тачку. И вот едет женщина, ее муж а, и три сотрудника ГИБДД. А вот что дальше происходило, они мне, в общем-то, сами рассказали.
3: Она вообще не паниковала. Она прям раз и все, как по учебнику. В районе 26 километра Киевского шоссе к нам подъехала машина такси. Из нее выбежал взволнованный мужчина, как потом в будущем оказался это папа. Сказал, что жена уже сейчас-вот-вот рожает, либо вот-вот родит. Мы приняли решение быстро пересадить ее к нам в машину и довести ее до роддома. дома. Там ехать буквально 2-3 километра. Но доехав в дом када, Девушка Татьяна начала рожать. Роды были настолько быстротечные, что мы были безумно удивлены, что это прям раз в течение полминутки. Когда ребеночек родился, мы закутали его в нашу куртку форменную. Самое главное, героиня всей ситуации, это, это, конечно, оказалась мама. Она очень стойкая и фантастически все это перенесла. Нам было очень за нее. Мы рады, что у нас все получилось. Минут через 5-10 подъехала скорая. Мы передали маму с ребенком скорой помощи. И на этом, в принципе, и все
1: как по учебнику, знаете, а предсекретарь какой-нибудь, да, от а какого-нибудь отдела, ну так тоже, знаете, вот села родила и я на заклал.
2: пересечении такого-то, такого-то километра. А у
0: меня один вопрос ко всей этой истории. Почему они вызвали такси, а не скорую?
2: Она на, на несколько недель раньше у нее начались какие-то ощущения странные в животе. Они думали, что ну просто доедут, сейчас самообследование пройдут и обратно домой. То есть малыш родился недоношенным, 2 500, и ну, сейчас, слава богу, все в порядке. И, скорее всего, забирать его будут с сиренами и мигалкой.
1: Игорь Остряков, папа малыша, давайте послушаем, что он сказал.
0: Сначала на такси ехали, а потом вот, э, вызвали сопровождение из ГАИ через 102 ну, до роддома. Как мне таксист сказал потом, это у них обязанность такая. Вот. При таких ситуациях они обязаны вот сами вызывать э, с ГАИ до роддома. Не доехали вот чуть-чуть. Стресс, шок, э, паника, испелька. Все, что мог, все испытал бы.
1: И мы не стали полностью выдавать эту фразу в эфир. Все испытал. Слушай, но мы сейчас петь будем еще об одном. Во-первых, поздравляем да. да, Поздравляем папу, маму. Мы сейчас будем говорить о том, что в 80 улиц Москвы внесли в зону платной парковки. Это называется Здравствуй, 2020 год. Кто-то говорит, что да, наверное, это неплохо. Другие говорят, почему... Мы всегда здесь парковались бесплатно, а теперь около этого торгового центра хотят сделать платно. На каком основании почему мы будем, мы будем
0: протестовать? Вот по этому поводу твой комментарий. Ну, мы проанализировали все вот эти улицы, где появилась платная парковка, и там 50 на 50. То есть, грубо говоря, часть этих улиц около торговых объектов, действительно, а часть... Кстати, больше около тех мест, где живут и паркуются, собственно, люди, жители Москвы. И вот у этих жителей возник вопрос. А зачем к нам пришла платная парковка, если у нас не было до этого никаких проблем? Так. Это действительно такой вопрос, потому что люди парковались, не жаловались никуда, ну, были естественные обычные московские трудности, ну, если вечером Место там или снегопад, ну, мест не хватает, да, но все равно парковались там, в общем-то, все местные жители. И тут к ним пришла платная парковка с соответствующими как бы это сказать, аксессуарами. Угу. В резидентное разрешение, Платная. маршруты, парконов. <свят> если ты не прописан, то тебе в резидентное разрешение не выдают. А если машина оформлена на жену, которая прописана в другой квартире, тоже не выдают. И так далее. То есть у людей возникло очень много неудобств. С этим связанных при этом никакого выигрыша от появления... Платной парковки под окнами своих домов они не получили. У них ну, сейчас, когда уже большая часть их соседей, которые имеют на это право, получили резидентные разрешения, все вернулось на круги своя. Ну, в общем, все для человека,
1: все ради человека, и мы даже знаем этого человека. Но только тысячи рублей теперь они платят за это. Три тысячи с корреспондентком Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Сергей Волчков с нами на прямой связи. Сергей, приветствую. Доброе утро. Да, а скажи, пожалуйста, почем в Питере самая дорогая парковка?
4: В Питере парковки не особо дорогие, от 60 до 100 рублей за час. Но у нас, как говорится, свои погремушки. Так. У нас очень интересная ситуация с платной парковкой. Три года назад в историческом центре сделали зону платной парковки на 2900 машинами. Ну, потому что центр, потому что дороги не особо широкие, дворы не особо большие, чтобы можно было хотя бы чуть-чуть центру передохнуть от автомобилей. Так вот, дело в чем, что называется следить за руками. За эти три года жители гости Петербурга накопили больше 500 тысяч штрафов за неоплату парковки. В зоне платной парковки, соответственно. Но, но эти штрафы никто не платит, потому что зона платной парковки находится в ведении, грубо говоря, чиновников. И когда чиновники обращаются в ГИБДД с просьбой, э, дайте нам данные человека, который не оплатил парковку, мы выпишем ему штраф. Им говорят, что не имеем права по закону.
2: Господи, какая у вас классная госавтоинспекция. Я в Питер переезжаю. Я уже тоже захотел прямо У нас списывают автоматически.
1: автомобиль. Для того, чтобы завершить этот разговор, это действительно халява, да? Или эту халяву хотят каким-то образом прекратить?
4: Эту халяву хотят прекратить уже, наверное, года два. Но постоянно упираются в какие-то э, нестыковки на законодательном уровне. Ну, собственно, до сих пор эта халява продолжается. И это, на самом деле, не особо смешно в масштабах города, потому что, ну, вот, посчитаем, да, просто на скидочку, 500 тысяч штрафов, 3000 рублей штраф, полтора миллиарда рублей. Поправьте угу. меня, если я где-то добавил или убавил лишний.
1: Момент. Мы поняли, да, Сергей, спасибо большое. Сергей Волчков Корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Анастасия Варданян, Петр Шкуматов и я, Михаил Антонов. Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который вот на крыше живет Московские окна.
1: Итак, программа «Московские окна». 80 улиц добавлены в зону платной парковки. Мы услышали нашего корреспондента из Санкт-Петербурга. Здесь Анастасия... Чуть было Шкуматова не назвала. Анастасия Бордоняна. Михаил Антонов. И Петр Шкуматов, лидер общества «Синее ведерка. И еще, друзья, к вопросу о парковках. По последней статистике... По-моему, кто-то из Замов Собянина на одном из выступлений вот буквально день-два назад сообщил о том, что москвичи отказываются от личных автомобилей, предпочитая пользоваться такси и каршерингом. Количество поездок на личных автомобилях сократилось, и идет это все к тому, что у нас будет как в Нью-Йорке, в центре. Где люди не име... где, где доступность такси и каршеринга такая, что люди,
0: людям просто не нужен свой автомобиль? Ну, э, давайте посмотрим все-таки на Нью-Йорк, э, на площадь, точнее, Нью-Йорка и Москвы. Э, и увидим, э, что, э, допустим, в Нью-Йорке вы не сможете э, на, на такси за 300 рублей доехать, э, ну, допустим, из центра куда-нибудь... Э, к проспект Вернадского, а в Москве сможете. да? То есть все-таки на Манхэттене такси выполняет функцию такого локального общественного транспорта. Там, я помню, очень удобно фикс-тариф, то есть фиксированный тариф, любой такси останавливаешь, и за несколько долларов доезжаешь в любую точку этого самого Манхэттена. У нас не так. Вот, допустим, вот эти платные парковки, про которые говорил уважаемый корреспондент из Санкт-Петербурга, если они заработают, то э, как вы думаете, кто там будет парковаться преимущественно?
2: Каршеринг.
0: Ну, конечно, каршеринг. Ну ты уже сейчас едешь по центру Москвы и видишь, что... Все парковки заняты, забиты на 100%. И это, кстати, подтверждают различного рода исследования.
2: Это правда, подтверждаю.
0: Да, но тут есть один нюанс. Кем они забиты? Они забиты машинами каршеринга. Почему? Потому что для клиентов каршеринга парковка на этих платных парковочных местах не стоит ничего. А сам каршеринг платит за пользование платным парковочным пространством Москвы 27 тысяч рублей думаете двадцать семь шестьсот думаете да, Не в месяц, в а в год. В год, ребята, да. В год. А, <с <с а
1: это, и... это... Ну, это смешно, на самом а деле, а, но давайте а, поясним А ИП а, от слушателям... а, каршеринга открыть нельзя, нет? Ну,
0: ну, тот там уже, мне кажется, все занято. Это там сложно. очередь стоит. Но давайте поясним
2: слушателям, да, что в Москве максимальный тариф на парковку – это 380 рублей в час. Абонемент на месяц парковки для обычного автомобилиста, то есть простого смертного, стоит 37 тысяч рублей. С ограничениями, Настя, с ограничениями. Все верно. А для владельцев каршерингового автомобиля, еще раз повторяем, 27 600. За 27 600 можно простоять на платной парковке за 380 рублей 72 часа, то есть трое суток. А они год, простите, могут стоять.
1: А, в итоге, что мы получаем? Сейчас все меньше остается в Москве улиц с бесплатной парковкой. Это раз. Второе. Это делается для чего? Для сбора денег? Да. Ответ – да. Но вынудит ли это
0: людей добровольно платить? но Он скажет, да Плевать я хотел, я пешком ходить буду. Да, дело тут, наверное, даже не в этом. Вот мы смотрим сейчас на эти улицы и понимаем, что сбор денег тоже должен уменьшаться, потому что на этих платных парковочных местах ну на 70% как минимум, наверное, чем дороже места, тем больше это соотношение, стоят автомобили каршеринга, то есть...
2: То есть бюджет люди... не пополняется? <laughs> ничего по не
0: пополняется. Значит, там стоит каршеринг. При этом мы видим, что каршеринг не используется так, как он должен использоваться. То есть, по идее, люди, когда приезжают в центр, они должны ну, днем ездить по центральным улицам на каршеринге, на такси. Вот тогда бы это было действительно Манхэттен. А... Сейчас машины Каршеринга приезжают, паркуются на самые дорогие, самые дефицитные парковочные места за 380 рублей в час и стоят там до вечера. Вечером люди, которые работают в центре, быстренько бронируют эти автомобили и уезжают к себе в Одинцово, в Химки, куда-нибудь там в Долгопрудный, в Некрасовку. И потом эти машины там стоят до утра. Угу. Потом с утра эти же люди или их более удачливые соседи бронируют эти машины и точно так же на них едут в центр. Ну, то есть от такого ну толку приблизительно ноль хорошо что ты, ты предлагаешь вот как, как
1: сделать по уму ну, конечно же... То не... есть, с одной стороны, когда мы... Извини, пожалуйста, а-га. мы когда говорим про платные парковки, мы э, говорим, мы хотим стать цивилизованной страной, да? И вообще бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Забудьте светлое прошлое. И когда, вообще, пусть когда, все
2: ходят пешком. Как,
1: когда э, на, на дверях подъездов не было замков, заходите, кто хотите, когда дворы были свободные, машин было меньше. Сейчас другие времена. Как надо сделать по уму? Вот если спросить у тебя... 5.
0: Ну, вообще, как сделать по уму, это тема отдельного, так мне кажется, научного исследования ни одного Шкуматова. Монограмма. Да, это даже даже не докторская, наверное, какая-нибудь работа ближе к какой-нибудь премии, так сказать, международной. Но если в двух словах, и вот затрагивая тему каршеринга, то, безусловно, каршеринг должен начать платить за парковку в центре больше, причем кратно больше, чтобы операторам каршеринга было невыгодно вот так вот отстаивать свои тачки в центре Москвы. Причем, я думаю, что надо уходить от абонементов для каршеринга, и надо приходить к какому-то разумному бесплатному времени. Ну, допустим, если это карширинг, то ты стоишь, допустим, час бесплатно. Если тебя не арендовали, Ну, допустим, ты задрал своим пользователям тарифы, задрал, вот такой взял и выкатил им тарифы, и людям он не нужен, они пешком лучше пойдут, чем э, возьмут твою машину, пожалуйста, начинай платить городу. Ну, начнем. с По нормальному по тарифу, нормальному ну, тарифу так, да, 380 все. рублей в
1: час, никаких Нормально. проблем. Тогда еще, да, еще одна тема, про которую обязательно надо сказать, и я чувствую, что сейчас это мы так проанонсируем ее, и опять же узнаем мнение Петра Шкуматова, приход китайского убийцы Убера на московский рынок. Mm-hmm. И говорят, что уже набирают водителей, проходят кастинги какие-то, э, что какой-то агрегатор, который будет еще дешевле. Mm-hmm. Что в, в Китае Убер был вытеснен там, с пекинского рынка именно этим а, а, агрегатором. Я не помню, как он. Ку-ку, чу Диди. Диди. Вот,
2: спасибо.
0: Диди, Нет, он действительно Диди называется. Что скажешь? Ну, тема на самом деле такая сложная, потому что китайцы, ну, они не просто так приходят сюда. У них в загашнике, как говорят, миллиард не рублей, ага. юаней. И не юаней. Именно купюры с изображениями американских президентов. На эти деньги, конечно, они могут этот рынок долго жарить и демпинговать. Но я напомню, что демпинг у нас вообще запрещен законом. И вот здесь как бы возникает вопрос. Ну хорошо, китайцы пришли и, допустим, катают москвичей, жителей Санкт-Петербурга на вот этот вот миллиард. И я могу сказать, сколько они могут нас катать по ценам ниже, чем общественный транспорт. Пять лет. Слушай, ну круто за пять лет мне кажется и яндекс разорится и Мы кто там у нас на еще и Сити разорится и, и и и геты, все остальные и же с ними но тут опять же возникает вопрос а чтобы как этому собственно будет противодействовать федеральная антимонопольная служба вот, а сейчас, конечно, к ней очень много вопросов именно в части рынка такси.
1: В общем, дождемся прихода китайского Дидим и посмотрим, как наши будут реагировать. Петь спасибо, что был у нас в эфире. Петр Шкуматов, Анастасия Варданя. Михаил Антон. Это была программа Московские окна. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват.
3: Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то Врачей вопрос.
4: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
3: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Да жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины.
1: По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
3: Не могу ответить на этот вопрос.